0: Radio Clareda América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres, Mujeres, de hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias. Gracias eh, por estar con nosotros en un programa más de Mujeres de Hoy. Este programa, su programa, como eh, nos lo cuenta la titular de este programa, Andrea Saldaña. Y que hoy, el día de hoy, tenemos un tema muy interesante. Pero antes, por favor, acompáñeme a conectarnos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a San Luis Potosí, a darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, Andrea Saldaña. Andrea, ¿cómo se encuentra? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Jorge. Muy bien por acá en San Luis Potosí, empezando el mes patrio.
0: Sí, así es, Andrea. Y precisamente, eh, estimado Radio Escucha, hoy precisamente queremos compartir con ustedes algunas remembranzas sobre los niños héroes y las fiestas patrias en México. Bien, pues septiembre marca el inicio del llamado mes patrio en México. Esto con motivo de la celebración del aniversario de la independencia de México, una de las fiestas cívicas y populares más importantes y coloridas del año. Andrea... Eh, ¿Qué podría usted agregar para nuestros radioescuchas?
1: Cómo no, Jorge, muchas gracias y muchas gracias a nuestros radioescuchas por seguirnos sintonizando. Miren, le podría decir, desde los barrios más populares hasta los hoteles más exclusivos de todo el país, todos llevan a cabo este mes las famosas noches mexicanas, amenizadas con música mexicana, algunas mariachis, tequila, platillos de la más variada cocina mexicana y regional, y antojitos de los más tradicionales. Ya hasta se me hizo agua la boca, <ríe> como decimos. Cuando quieran experimentar una ver- auténtica verbena popular mexicana, no se pierdan nuestras fiestas patrias, pero casi estoy segura que nuestros paisanos migrantes allá en Estados Unidos también la celebran. Acá en México, durante todo el mes, las las calles lucen llenas de adornos de colores alusivos a la bandera nacional. Este año, la Ciudad de México ya luce lista para la celebración de las fiestas patrias y seguramente todos los estados del país también. El mes de septiembre es el mes más patrio. Por eso, estar a tono con el ambiente festivo... Las autoridades de la Ciudad de México ya colocaron los adornos que ambientarán las fiestas del Zócalo. Miles de luces adornando los principales edificios de la zona centro de la capital mexicana. Los visitantes podrán apreciar las banderas tricolor y las campanas alusivas al grito de dolores que se realiza el 15 de septiembre. Pero antes, y si yo quisiera centrar el programa en eso, el 13 de septiembre... Tenemos un evento en el que se recuerda a los niños héroes.
0: Exactamente, hemos escuchado hablar de los héroes de la Independencia y también de los niños héroes, como bien lo menciona usted, eh, Andrea. Pero qué nos puede compartir sobre estos niños héroes para el público de, para su público de mujeres de hoy.
1: Gracias para nuestro público de Radio Clarita América. Yo creo que ya saben, pero vamos a recordarles un poquito de historia. En 1846. Estados Unidos le declaró la guerra a México y nos invadió, Jorge. Todo este conflicto fue promocionado por Texas, entonces ya habitada principalmente por ciudadanos estadounidenses. Pero el gobierno mexicano no se quedó callado y respondió la amenaza declarando también la guerra. Puede usted imaginarse, era ponerse a las patadas con Sansón, como decimos eh, eh, coloquialmente. Así, siguió una serie de batallas que llevaron por fin a la defensa del castillo de Chapultepec. Mm.
0: Eh, Tengo entendido precisamente que es una maravilla arquitectónica de la capital. Eh, Entonces, ¿el ejército norteamericano atacó a esos seis niños héroes, eh, Andrea?
1: Fíjese que, de acuerdo con la historia oficial, el 13 de septiembre de 1847 el ejército invasor norteamericano asaltó con 1.200 soldados el castillo de Chapultepec. En ese entonces, ese castillo servía como colegio militar, por eso había cadetes del colegio militar. Y se enfrentaron los soldados y los invasores no solo a seis cadetes del colegio militar, sino a poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas y medio centenar de cadetes del colegio militar, que aunque habían recibido la autorización para retirarse, prefirieron quedarse a defender la plaza. Al término de la jornada, cerca de 400 soldados habían desertado de esta cruenta batalla, alrededor de 600 murieron, y los seis cadetes a los que se alude con la frase niños héroes, se dice que fueron los últimos que murieron. Se han realizado llamados y se han escrito investigaciones históricas documentadas para que cada 13 de septiembre, cuando en la ceremonia cívica en honor de estos seis niños héroes, al escuchar el tradicional grito, murió por la patria, se piense en todos los caídos y no solo en los últimos seis niños héroes, que muchas versiones cambian cambian las situaciones y cuestionan.
0: Andrea, ¿cómo es que se forja esta historia de los niños
1: héroes? Todo tipo de historias se crearon alrededor de ellos, Jorge Se dice que en aras de la construcción del altar de la patria A donde el sistema político mexicano del siglo XX llevó a sus héroes Para legitimarse en el poder Muchas se exageraron Otras se distorsionaron No pocas fueron inventadas Y la mayoría de ellas no se documentaron o incluso se, se ocultaron. Ya habíamos platicado en otros programas las las historias que se están rescatando de mujeres heroínas que tan fueron de las que más se, se, se hizo omisión. Debería situarse en estos apartados este esta, esta falta de, de recopilación de las mujeres heroínas, pero volviendo a los niños héroes, el término se convirtió en sinónimo de amor a la patria y pureza cívica, y se revistió de romanticismo literario, que terminó por enturbiar una reconstrucción más objetiva de este acontecimiento tan tan serio, verdad, tan grave.
0: Así es, Andrea. Pues es tiempo de nuestra acostumbrada pausa musical, Andrea. Así, así Ajá, es que si dí, no dí, Perdón,
1: déjeme decirle. La primera vez que se habló detalladamente del heroísmo de estos seis niños héroes fue en 1871 y lo hizo el presidente Benito Juárez. Al parecer quiso conmemorar el asalto, asedio y toma de uno de los bastiones más grandes de la ciudad, el castillo de Chapultepec, y reconocerla como una gesta heroica, supuestamente comandada por seis chamaquitos que los poetas han inmortalizado. ¿Qué le parece si escuchamos uno de esos poemas en el que se evoca con cada nombre no solo a seis niños héroes, sino que ya debemos de evocar a todos los caídos en esa batalla, quienes tenemos un poquito mejor información de la historia, que fue el 13 de septiembre de 1847?
0: Muy bien, Andrea, pues vamos a escucharlo con mucha atención, por favor. <risa>
2: Los niños héroes. Cuando el ejército americano comandado por el general Wimbledon Scott iniciaba el ataque al castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, el director del colegio ordenó que todos los cadetes abandonaran el castillo y regresarán con sus familias entonces el castillo de chapultepec albergaba al colegio militar los cadetes rehusaron abandonar el castillo y se quedaron en sus puestos sabiendo que estaban sacrificando sus vidas Después de un despiadado bombardeo, los ejércitos americanos comenzaron a escalar hacia el castillo donde encontraron la resistencia heroica del batallón de San Blas. Los defensores no pudieron resistir el ataque y murieron en sus puestos. Van los invasores llegaron al edificio, la lucha se hizo cuerpo a cuerpo. Y en ese desigual duelo, los cadetes mexicanos, entre los que destacan Juan Escutia, Fernando Montes de o- Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Juan de la Barera y Francisco Márquez dieron el... Ejemplo de morir por su patria. El cadete Juan Escutia había ingresado al colegio militar apenas el 9 de septiembre. Desempeñaba el servicio de vigilante del mirador del castillo cuando... Este fue asaltado. Al ser tomado el castillo, Escutia tomó la bandera nacional para impedir que el enemigo se apoderara de ella. Pero como había sido había sido herido gravemente, se trepó al parapeto y se arrojó al Abismo envuelto en su bandera quedó muerto cerca del sitio donde se levantó el primer monumento a los niños héroes. La patria lo homenajeó con un monumento construido en su memoria y la de sus cinco compañeros en el monumento a los Niños héroes en la Ciudad de México. Teniente Juan de la Barrera Alumno Francisco Márquez Fernando Montes de Oca Juan Escutia Agustín Melgar Vicente Suárez
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio
1: claret América.
0: Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este subprograma, nuestro programa Mujeres de Hoy con la titular de, de este programa con eh, Andrea Saldaña. Eh, André, Andrea, pues vamos a, a retomar el tema tan interesante y pues es precisamente muy inter, interesante tener la información y desmenuzar cómo se van construyendo y fortaleciendo los héroes de un país, Andrea. ¿Qué opina usted sobre esto?
1: Es un buen momento, Jorge, para cuestionar esa frase que dicen que la historia la escriben los ganadores. Creo que no siempre. O no o no siempre se quedan callados los perdedores. La que escribió Estados Unidos como ganador fue muy escue- escueta. Dentro de su declaración de guerra estadounidense anotó, se derramó ¡Sangre mexicana en suelo mexicano! Pero México, aún vencido en esa batalla, supo hacer de esta derrota un ejemplo de valor y coraje, resaltando la participación de los cadetes del colegio militar, que no fueron los únicos que pelearon y perdieron sus vidas. Incluso, fíjese que el ya heroico Colegio Militar Nacional en 1847 estableció una medalla de honor que se utilizó para condecorar por sus actos a los militares más destacados. Aunque algunos escritores, entre ellos Enrique Plasencia de la Parra, nos lleva a reflexionar sobre la imagen del héroe, ese héroe que entrega la vida a su pueblo, considera, como sabemos, que da cohesión a un grupo social, a una tribu, una aldea, un grupo étnico o incluso una nación que la creación o valoración de figuras heroicas sirve al poder en turno, nadie podemos dudarlo porque vemos que se usa para infundir entre los pueblos no solo respeto y amor a la patria sino también y más importante aún, rechazo hacia cualquier conducta que atente contra la unidad. Hacen parecer insignificante cualquier discrepancia o conflicto al comparar con la causa que llevó al sacrificio supremo con el fin de ver a su país libre de la tiranía o de una, inversión extranje- de una invasión extranjera.
0: Uh-huh. Andrea, platíquenos por favor, ¿cuáles son las razones principales por las que eh, se acepta que sí fueron héroes?
1: Sí. Hay varias razones, entre ellas por haber tomado las armas para defender el territorio nacional. Indudable, porque no tenían obligación de permanecer en el castillo por su condición de cadetes y decidieron quedarse voluntariamente. Y porque con escasas provisiones y pertrechos militares resistieron el bombardeo de más de un día bajo el fuego de la artillería enemiga que hacía simbrar Chapultepec entero. Frente a estos hechos. La edad poco importaba o los detalles de por dónde se encontró, si no se encontró, etcétera. Esto es indudable, fueron héroes, pero no solo ellos seis, fueron muchos más. Al parecer para el presidente Juárez, que se encontraba en un periodo difícil de su presidencia, la figura de los niños héroes le representó una bella estampa en su colección de méritos de mártir que lo llevaron a ser un gran héroe nacional independientemente de las diversas versiones, aclaraciones y contradicciones sobre los niños héroes, aunque se acepta que sin lugar a dudas fueron héroes, lo que se cuestiona es la edad y no fueron y que no fueron los únicos.
0: Muy bien, Andrea. Eh, por último, Andrea, ¿cuáles son los mitos que aún persisten?
1: Se dice que el mayor mito que rodea a los niños héroes es la famosa escena tan conmovedora y que la ha explotado tanto el cine, en la cual Juan Escutia, que no era cadete del colegio militar, toma la enseña tricolor y decide arrojarse desde lo alto del castillo de Chapultepec antes que verla mancillada por los invasores. Hay otras versiones que aseguran que Escutia no murió por un salto ni envuelto en una bandera, sino que cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando iban hacia el Jardín Botánico del Colegio Militar. Por razones políticas, la historia de los niños héroes adquirió la dimensión de un cantar de gesta durante el periodo del presidente Miguel Alemán. La razón, que en marzo de 1947, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, realizó una visita oficial a México cuando se conmemoraban 100 años de la guerra entre ambos países. Por otra parte, se asegura que la bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Por mi parte, creo de manera profunda que el, el heroísmo se dio en esos niños héroes y en todos los que estaban ahí, pero también actualmente se dan niños y niñas en todos los países porque diariamente enfrentan flagelos tan mortales como las balas norteamericanas de esa batalla. Me refiero a la pobreza, al hambre, las enfermedades, la violencia y también la falta de servicios de salud integral y medicamentos que acaban con sus vidas. Unas vidas que ni siquiera fueron entregadas a la patria, sino que se acaban cada día, dada la indiferencia, la ignorancia, ineptitud y soberbia de tantos gobernantes. Esperemos, será el el espíritu patrio que que, que esto me hierve la sangre, ¿verdad? Esperemos que algo haga recapacitar a estos gobernantes, que piensen que el juicio de la historia está reservado para ellos. La frase, nadie escapa del pasado, nadie escapa del juicio, me parece que podríamos recordárselas. Muchas gracias, estimado Jorge, y también para el equipo de Radio Clarita América y para nuestras y nuestros radioescuchas. Mi deseo es que disfruten estas fiestas patrias, que recuerden esas gestas heroicas que se conmemoran en México por motivo de la independencia, pero también de esa guerra donde murieron, no seis, sino muchos más niños héroes y muchos más mexicanos que lucharon por defender nuestra patria.
0: Gracias. Gracias a usted, eh, Andrea. eh... Es un programa sin duda alguna para reflexionar. El programa es Niños Héroes, Fiestas Patrias, México. Así es de muchas que. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Andrea. Gracias a usted. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la, la próxima semana en un programa más de Mujeres de Hoy. Eh, por lo pronto, eh, este servidor le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Andrea. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.